0: 哎、欸，各位听众朋友，大家好！今天跟我们对谈的是作家卢玉佳
1: 。各位朋友大家好，兄弟姐妹大家好，我是卢玉佳，大家好。
0: <笑>呃，玉佳的书评哦，在网络上其实非常受欢迎哦。他在书评里经常会综合许多刚发生的新闻啊，还有他对社会现象的观察，连接到他书中所看到的这些问题呢，进行讨论。然后，其实我有时候看他写那些，比方说因为男人外遇而疯狂的女人啊，或者是说男人在婚姻中的控制啊，尤其他最近写那个《阳光普照》里面，把那个家里打理的非常好的，把把家里支撑起来的那个妈妈，他觉得那是另外一个暴力，都让人家觉得说，就是说他他对这婚姻中里面的女性啊，其实描写都非常到位。那我是一直很好奇，是说，哎，其实玉佳未婚啊，为什么能够这么感同身受这些女人的处境啊？然后，其实我后来是想说，那是因为她大量的阅读小说，然后阅读很多的文学作品，让她得以穿梭在这些不同的生命经历里头。那玉、个、佳一年前呢，其实就知道我在写作，嗯，这些采访、写作这些女人的故事。半年前呢，我也陆续把一些书稿跟她分享。我从一开始写女人的出逃，到后来逐渐调整成说我是在写女人在婚姻跟伴侣关系的这个失败，进而出走跟重生。那这些故事跟小说不同的是，他们全都是台湾女人的真实的生命经历。所以我就想来问玉佳说，他以前看那些小说，那他怎么看待？就是这一本其实类似是有一点像是报道文学的东西
1: ，书本的世界。至今都可以把它看作是一个男人观点所主导的世界。格雷安·格林的婚姻小说描述一个男人的外遇，我们可以看到一种经典的形象，至今仍然影响着我们判断婚姻跟外遇的眼光。一个老婆病恹恹地纠缠着老公，使唤他去做所有的事情，以自身的虚弱作为要挟来控制他。老公不堪其扰，可是看老婆这么的可怜，真的是不忍心离开她。然后外面呢，又有一个女人，也是更可怜了，也是要向他求助，祈求他的关怀，祈求他的援手。事实上，只有这个男人能够拯救这个可怜的女人，因此他又秉持着正义的侠心，去跟外面这个女人在一起。但是外面这个女人一旦得到了他的垂青之后呢，就翻脸，就摇身一变，就再也不能够接受，他还仍然留在老婆的身边，所以也霸道的要求他留下爱情的证物，来证明哦，这个男人真的是爱她的。如果不是这样，那么外面这个女人就会活不下去。这个男人是这么的善良，这么的正义跟侠心，所以他还是依照外面女人的要求，给他留下了一封情书。接着这封情书呢，就会成为敌人打击这个男人的利器，把他逼到绝境，搞得这个男人最后落得自杀。他简直就是一个堂吉科德那样的侠士，因为他这个为人格实在太完善了，所以不得不毁灭。就是世界不配拥有他这样的美善的人物，文学的世界经常都是这样子，完全从男人的角度来看待。婚姻、爱情或是外遇，让读者觉得说我们要突破传统的道德伦理规范，我们应该要来同理这个可怜悲惨的男人，并且尊敬他的正义跟侠心，还有善良。但是如果我们看玉梅的《贤妻良母失败记》，就会知道这一切都是屁。男性观点的小说完全没有理睬他的妻妾在这里面所付出的代价跟伤痛。格兰·格林。笔下的角色其实就是跟房思琪的《初恋乐园》里面的李国华是完全一样的。李国华又兼了周旋女生，他们长期的关系，在东窗事发之后，在老婆面前被包装成一个外遇。老婆是怎么知道的呢？因为房思琪的父母上门兴师问罪了，他们在饭店房间里面谈判，有罪的是这个李国华，但是师母。理直气壮的唠了一句话，这里面有资格提告的只有我一个人。我要告你女儿，诱拐我老公通奸罪。这个大老婆的观点不是女人的观点，是男人的观点，是护航男人外遇跟强暴的观点。可以震惊文坛，可以造成社会现象，是因为他很少见的呈现了女人。在我们习以为常、纵容外遇、纵容暴力的观点之下，女性观点可以呈现出来。而我认为《贤妻良母失败记》也是这样突破性的尝试。她把真实经历放到台面上来的时候，就让我们看清楚她真正是怎么一回事。她是一本女人成长之书，婚姻和童年的伤痛之书。所以我不会把它看作是七个失恋或失婚的女人个人私事可以私了，这都是重大的公共议题。读者不分男女，是要带着血海深仇去追讨真相。这七个女人就算是最后接近了痊愈，接近了自由跟自主，她们的损失无法弥补
0: 。我觉得这就是我当初觉得说，为什么要去写这些这些女人的故事的原因。就是说，很多女人会认为、呃，或者说很多这个社会会认为说，这些婆婆妈妈的问题嘛，然后这到底有什么好写的？自己觉得说，比方说我在体检里面，比方我在写这些女人的故事，的时候，我要穿越很多她们在生命经历里面所遭逢的那些性别歧视，好或者那种被压抑的对待、被歧视的对待。我想写这些，就是因为我觉得这个东西、这些问题，在很多人都把它认为是理所当然的。说，比方说，你看这些女生大概都是四十岁，就是到中年之后才，其实才开始她们有些甚至才开始她们的青春期，或开始质疑说。我的成长过程到底出了什么问题，让我的婚姻走到今天这一步？就是，比方为什么她可以忍受她老公这样子对待她？所以我就觉得说，这个过程好像是每个女人，或者是说，都必须要去进行的一种一种自我反省
1: 。我是觉得他们老公应该要被抓去性平，<笑>就是我们应该有个婚姻性平委员会，<笑>就是这种事不是。有时候老婆老婆一个人做不来，那不是他的错。可
0: 是你的意思说把老公抓去性癖是什么意思呢？
1: <笑>就是你现在搞家暴、外遇、欺骗你老婆，然后逼你老婆说：“你要我不要离婚，你就是要接受我带女人回来，你就是要接受我在外面玩女人。呃，要不然我不给你钱，要不然你不能生活。”然后这个老婆因为。他不晓得要怎么找工作，他也不晓得他可不可以找到工作，所以他心生害怕，所以他就只好不离婚，想要离婚但又不敢离婚，困在这个婚姻里面。这件事情就是违反性平啊
0: 。对，可我我没有我的我的意思说，这个在现实上可以怎么做？因为你看，像像我像我写的云秀，他后来其实是认知到，就是说根本不可能去改变男人。这里面的每一段都是他们认识到，就是说没有办法去改变男人
1: 。性平教育就是从。中小学试着要去改变男人怎么想
0: ，所以等于就是从从教育里面从小的教育里面就应该要做这样的事情了，而不是到进入婚姻之后再來做这个事情，基本上已经来不及了
1: 。我说来不及是说伤害已经发生了，就说我说即使这些你所写到的这七位伟大的女性，她们得到疗愈跟自主，但是她们的伤痛。是没人能弥补的。我说的就是已经发生，来不及是指这件事情。嗯。嗯然后
0: ，那那你觉得男人有可能在这里面改变吗
1: ？你在说有可能改变的时候，嗯、好像也是在说谁应该要负责去改变他们，嗯、谁应该要去负起改变的责任跟成本，谁要为此付代价？传统上我们就会认为说。哦，女生要去做这件事情啊，因为她受害，所以她要去改变啊。然后、嗯啊、你如果你老公打你，那你应该要改变他嘛。嗯。但是现实上做不到，对不对？对啊。所以这个责任并没有被放在这个家暴受害者身上嘛。嗯。就说在文明国家，这件事情是社区警察、法庭、亲戚朋友、然、啊、后学校教师、警察、法官、检察官、监狱的狱卒都负有。去改变这个男人的责任，而不是光放在这个女人身上
0: 。你你其实听你这样讲，我觉得他让我想到里面写写的一个文姨，他就说他那时候离婚之后呢，他先把他当然，是神经病。他先生对于他对他的这些质疑，比方说他大男人，然后把他当附属品这一些，然后认为所有钱都是他赚的。虽然说他们两个在。婚姻里面，他们一起创业，可是这男的就认为说钱都是他赚的，然后他老婆做这些事情呢都不是事情，只要女人做的这些事情，因为没有没有领薪水关系，都不是事情。那然后到后来，就是文一他决定他不想要继续这样过日子的时候，四十岁他觉得他要离开这个婚姻，可是可是她老公仍然不能理解，就是说他到底怎么样，他就很快的找了另外一个年轻的太太，娶了年轻的太太。我我我在这里只是要问一个问题，是说到底男人去察觉这件事。比方说，我在这里面我能处理的是女人的觉察，女人认知到就是说，这个很多事情不是出在她的身上。可是我的意思是说，回到男人，就是说刚刚讲说，对，除了我们回到教育之外，就是说我我自己觉得看这女人，我我我好像都觉得说，他们就好像只能够先出走离开，彻底的断绝了这些关系，然后让男人得到一个教训了。好像男人才会觉得说啊，我好以前在婚姻里面好像出了一些状况。就在婚姻里面，如果遇到这个事情，要能够要能够得到男就男人要要改变，似乎是非常非常困难的。我在我在这里面，我说实话是没有看到的。那个男人好像是永远的僵固不动。那可能是因为是说，男人永远在社会他的位置，他其实就有很多的红利，他有非常多，他怎么样他都他都有办法找到新的对象，比女人容易得多。所以他不他。他不需要去改变。其实这七个女人历经婚姻暴力的，几乎很多都没有成为，就是都没有被处理。他就是黑树，比方说像于力的妈妈，那个婚姻性暴力，他甚至认为说这个是理所当然的，好像好像进入婚姻，他就必须要接受这些。好，或者云秀，然后她老公外遇，然后她她她要求她老公不要出去，然后她被揍，然后她后来还要认为说啊，就是因为她阻止了她，或者她老公会说，谁叫你要阻止我，你就放我出去就好了。我的意思是说，呃，所以我后来。回头看我这本书，我觉得我这本书的价值可能就是在于说，今天这些女人她实际的说出，就是这些男人可能根本不认为是问题的问题，因为他们的立足点根本不同。所以我刚刚才会讲说，男人要改变，就就我看到在这么多黑素的状况底下，就是男人的改变到底如何可能
1: ？男人的改变不但可能，而且在改变。我们今天做的每一件事情都在改变男人。书中有位太太，她要离婚呢，她老公是不答应的。但是猜怎么着？她说我手上有验伤单。幸好这位太太的姐妹告诉过她，每一次被被打都要去验伤，所以她留下了她的筹码。她要离婚的时候是可以离的，因为她手上有验伤单。为什么女人可以有验伤单？为什么法官必须要把验伤单当一回事？嗯，因为。前一百年前几百年的女性抛头颅洒热血去争取改革这件事改变了男人，这个男法官必须要把验伤单当一回事，这警察检察官必须要把验伤单当一回事，嗯、医院必须要把验伤单当一回事，女人被打必须要被当一回事。嗯、这件事已经改变了，嗯，所以我们要相信改变，我们要投身改变。OK， 你唤醒我的记忆了。<笑><笑>对，我們不要绝望，<笑>因为我,我,我们在改变之中。
0: 我刚刚在想，说我写这七个女兒，我觉得都好悲惨了、哦，就是有些甚至都没有办法，就是又不敢离婚，在那个社会的要求底下又不敢离婚。可是呢，这个这个性，像云秀她其实也很讨厌做爱，可是这些都被迫。对他们后来的确是靠着家暴，家暴防治法他们才能够离开那个可怕的婚姻，然后回到其实只是赵玉，其实沿着玉玉家的脉络，其实回到那个遗文哦，他的确也是，就是他先生后来再娶了太太，他就不敢这样子对待他他的新婚妻子，他不敢再要求说你要无偿的帮我做家事，所以他那里面那个遗文就非常的不平的是说，他说。他觉得以前呢，他做家事都是无价的，甚至认为说你这都不是事。可是他的新婚妻子，他的前夫的新婚妻子是所有的家事都是他前夫做，然后他甚至让他的新婚妻子就安心的在外面工作。所以，也许是前一段的婚姻的这些过程，让这男的学乖了
1: 。对他觉得很不开心。那你觉得他是不开心，觉得这个新太太不应该得到更好的待遇呢，还是他不开心这个先生双重标准呢
0: ？我想都有吧。嗯，可是更多的可能是那种觉得说，为什么我就不值得这些呢？那个太太一问，他可能会觉得说，为什么我在婚姻当中的时候，我就不值得这些呢
1: ？是，嗯
0: 、我觉得这些，我说实话，我觉得这个问题是让人家蛮悲伤。我觉得这些女人其实到后来其实都会问，为什么我就不值得呢？
1: 前年同志大游行的时候，我站在台大医院旁边举牌，然后就有一些同志朋友站在那里跟我聊天。大概四五十岁的同志，他们会告诉我，今天年轻同志可以站出来走在街上，告诉别人自己是同志。这件事情在他们年轻时候是根本没有办法想象的。嗯，他们可能是跟齐家威同辈，然后更可能他们说到说齐家威其他熟人的熟人，其实离他非常近的，但是他们没有办法想象齐家威可以达成这样的改变。他说自己年轻的时候，这些事情是根本不敢想，也没有期待，所以到今天说要争取同婚平权，对他们来说。有没有争取到，都不是很重要，因为本来就没有想要，甚至会感到不平，觉得天啊，这群人好像脸上青春无忧，从来没有受过压迫，就会觉得自己实在生得太早了，嗯，对自己觉得很委屈、很不平，甚至是不会站出来的，可能是。一些在柜内陷的更深的人，他会觉得，如果真的有这些人，好，根据韩国瑜泰李家芬的说法，这些同志是不喜欢有同婚专法这些东西，他就觉得同志不要出来扰乱社会，我们静静的就好了，就互不相扰
0: 。对啊，这七个女人有一个小苏就是这样子啊，<笑>就是他他走到新义，他现在走到新义，每次走到新义那个计划区里面。甚至之前台北市政府还挂上了那个彩虹旗，然后他看到周边的男男女女都可以互相拥抱牵手，他非常的羡慕。可是回到他自己的生命经验，他就觉得他根本不赞同同婚，他觉得只要给他一个小小的空间就好了。他觉得他不要违违背这些社会的伦常，然后他对于他自己没办法喂养父母、传宗接代，他感到非常的愧疚。对。所以，嗯，其实是非常，其实是非常悲伤的，或者是说他，他他觉得是说，为什么这些女人通通都离他而去？他没有想过说，哎，这些女人离他而去，可能就是因为他们没有办法忍受这种，你因为没有办法得到这个社会的认可的这种。所以他他他觉得他宁愿嫁给渣男，渣男至少给他那种合法的这些婚姻的这些框架。让他可以跟别人讲说：“哎、欸，我有婚姻，我有怎么样？”这样子，可是他就没有想到这一点。可是，可是说实话，可是当他当他说他非常羡慕现在年轻时代的人的时候，我真的觉得我感到非常非常悲伤，好像就是他们认为说：“啊，我就是生错时代了
1: 。”对，那么要如何面对这种悲伤呢？我认为，小叔告诉你的故事只是述说的开始。嗯。当他这个在这个社会的气氛之下，可以允许他更深的去注视伤痛，当这个伤痛可以被说出来，可以找出来，他想要的是什么，可以去面对的时候，当他允许自己去拥有那样的自由，他才会允许别人去拥有那样的自由。这是诉说的开始而已，它不是终点。嗯。也就是说，当他会有那样委屈的心情，觉得为什么是他不是我，那表示这个诉说还没有结束
0: 。对，其实回应玉佳这个延延伸，他现在谈的这个东西，我自己也觉得，我这七个女人的文本是开放的，就是我觉得他们每一个都有变化的可能。就像我回头再看我我我，比方说我写的某一个女人，她有一些部分我自己一直没有办法理解。然后我一直到今天，我才理解说为什么他会那样子。然后那个东西我就没有办法在当初在写这个东西我就没有办法解释。可是因为一直延伸时间的关系，或者说更我知道更多他他的事情，然后我对那个东西有一个重新的理解。所以我觉得这七个女人代表其实只是，其实重点不是他们是谁，重点是说他就是代表就是我们身边的姐妹们。他们这七个姐妹们，她提出了一些。我们共有的问题，这些问题呢，我觉得需要我们在这个问题之上去发展我们自己的答案，或者这些女人也还在继续发展他们的答案。像我刚刚想到是说，小苏会不会在同婚这个同婚这个法通过之后，他会不会两年之后来告诉我说他已经结婚了？对，然后他真的觉得同婚这件事情非常的好。其实我觉得这是可能的，因为林想看他今年才六十六四岁。如果按照我们的平均的，我我们的那个余命,余命，对，是大概八十八十岁，对啊，他他其实还是可以在他的晚年,年，对，在他的我就在他呃还有十几二十年的这些生命里面，他可以他可以真正的享受他想要的这种伴侣关系或者是婚姻关系。这样来看，我就觉得我这本书真的还蛮有价值。对，我接下来谈是，没有，我是想你，
1: 玉佳还有什么话说吗？就是沙漠里面可能可以连续干旱好几年，然后看起来那里是一片荒芜的、死的，只有水牛发白的头骨跟风滚草滚来滚去，然后看起来是没有任何生命的迹象的。可是雨季来了，突然下了一阵大雨，甚至是下了好几天。那么一过，沙漠会一夕之间变成一个怒放的花园。因为沙漠里面的植物有很多挨过干旱的方式，它会休眠，藏在地表之下，完全看不出来有任何的生命迹象。但是只要环境一改变，把讯息传给它，变化就在看不见的地方开始酝酿。也许不会像沙漠的花季，马上瞬间就生长交配。然后再挨过下一次的干旱，可是人心跟那个是非常像的，就是当他出现，像小叔或者是其他的女人处在一个极限环恶劣环境里面，其实他有一部分是休眠状态的，他是不能够让任何人接近的。虽然乍看之下他适应的非常良好，他非常世故，手腕非常灵巧，他没有什么道德包袱，所以他可以把自己照顾的非常好。可是，与此同时，他做出了非常大的牺牲跟退让，把某些部分放到了休眠区。而传统的改变方式，就是从倾听跟诉说开始，就是先有你的倾听，才会有诉说。所以
0: ，我觉得应该有更多这样子的书写啦，就是说，甚至女人自己要出来写，因为这些经验没有你没有写出来，它就不成为问题。像我刚刚其实就在想说，对我回头去看，我刚开始觉得说啊，这男人不可能改变。我就在想说，我我当初为什么会沿着刚刚那个谈话的脉络我会这样讲，是因为我觉得我在写这七个女人的时候，真的就有时候会觉得说，这黎明怎么，或者那个天光到底什么时候会出来？其实。我觉得像我我这七个女人幸运的是说，终究还是看到了一点点希望。可是有多少女人其实是在还在那个暗夜里面，就他们还是困在那个里面。可是这个东西你，你你如果不写，你就是被认为它就是理所当然的
1: 。你就是天光，你写这本书，所以你就是天光
0: 。其实我是不敢说我自己是天光。我觉得我应该真的是看到了身边很多女性的，就她们困在这里面吧。然后我觉得好像好像不写，她们就就消失了。然后然后不写，就一代一代的复制着这个悲苦的命运。像很多女人会觉得说，她就是命不好。他会把他没有办法理解，或者是说，其实他只是，他只是不知道他有别的选择。像有时候我就会觉得说，如果他知道他还有选择，比方说他看到前面一堵墙，他只要稍微往旁边看一下，其实旁边就是一条路。我我今天写这些，我只要让，就是说我只是要让我，就是说，或者我觉得我也是对我身边的女人的一种敬意呀、啊，就是说。嗯，其实也就是在他们这个枝上开出了一些花朵。我觉得有这本书也是，所以这是一个起点。然后我觉得，女人，我真的希望多一点女人出来写写这些。对，这这这里面有非常非常丰富的东西。然后这个是我们女人，这是我们女人，真的是我们女人花，是我们用命换来。<笑>我觉得如果不留下一些什么东西，我觉得真是太可惜了，太可怜了。对，那个命运就是不同。我想这故事的结局就不,不一样了。